0: días, un cordial saludo para todos. Gracias a Dios. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Aquí estamos, son las 7 de la mañana, un minuto. 7 de la mañana, un minuto de hoy miércoles 7 de junio. Miércoles 7 de junio y son las 7 de la mañana y un minuto. Aquí estamos para compartir con todos ustedes. Este espacio que va de lunes a viernes, se emite desde Melodía, eh, de 7 de la mañana a 8 y 30 para compartir con cada uno de ustedes a través de la radio en el dial 1080 de la M de esta su emisora Melodía, la que manda en sintonía, dial 1080 de la amplitud modulada. También fuera de emitir a través de las ondas hercianas, también compartimos a través de las redes sociales, a través de Facebook, ...a través de YouTube... ...nos encuentra como Radio Melodía Bucaramanga... ...ahí nos puede encontrar usted... ...para que pueda participar... Eh, ...con sus comentarios... Eh, ...para que pueda decirnos... ...desde dónde nos sintoniza... ...para que pueda saludarnos... ...así como estamos escribiendo en ese instante... ...que participe con sus comentarios en Facebook... ...o en YouTube... ...y que escriba su nombre... ...y decir desde dónde nos sigue... ...para nosotros poder saludarle... ...bueno... Eh, ...también tenemos nuestras redes de Instagram... ...nuestra red de, de Twitter... También nos puede seguir y también a través del dial eh, del línea.com nos puede seguir. Bueno, antes de iniciar, con, como siempre, con las noticias, vamos con las buenas, las que vienen de parte del Creador. Siempre, siempre al iniciar, al iniciar al este iniciar espacio, les... eh, pues tenemos la oportunidad de hablar con Dios. Eh, De poder eh, compartir una oración Cualquiera que sea su fe, su creencia religiosa Le invitamos a que haga con nosotros una oración de agradecimiento Para colocar en manos de él nuestro nuestro día, nuestros proyectos Vamos a orar Señor Jesucristo yo te necesito. Reconozco, Señor, que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Que hagas de mí una nueva persona. Esa persona que tú quieres que yo sea. Esa persona que tú quieres que sea sana, próspera. Que yo pueda disfrutar de esa vida en abundancia que viene de, de ti. Yo sé, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que solo a través de ti, Señor, es que podemos ir de la manera correcta entrego mis problemas, mis cargas, mis dificultades, mis afanes, mis angustias. Guíame, llévame a descansar a esos pastos como buen pastor que eres, porque tú y yo, Señor, somos mayoría aplastante. Te doy muchas gracias en el nombre de Tomado Hijo
1: Jesús. Amén. En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias y ahí está nuestra radio. Melodía en la calle, al lado de la gente. Melodía en Línea. En Melodía valoramos su participación. 316 que nunca. Santander nos necesita a todos. Es tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar por Santander.
2: 350 familias rurales se beneficiarán con cultivos frutales y forestales en el marco del proyecto de agroforestería liderado por la CDMB y FONAM.
1: Los propietarios de fincas de la zona baja de El Playón, Río Negro, Lebrija y Girón, interesados en postularse a este incentivo ambiental, se pueden comunicar al número 316-7092-806.
2: Bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo, se implementarán 640 nuevas hectáreas de cultivos.
1: Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
2: Si te encantan las ofertas, Somos es para ti. Un programa de crédito y beneficios. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com ESA,
1: Grupo EPN, Vigilados Superservicios. Hoy más que nunca, Santander nos necesita a todos. Es tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar por Santander. Estamos de regreso. Melodía en línea.
0: Bueno, muy bien, ya estamos acá conectados, 7 de la mañana, 7 minutos, oiga, que 7 es que nos siguen hoy, 7 de la mañana, 7 minutos de hoy miércoles 7 de junio, estamos 7 personas en cabina y faltan 7 días para que nos vayamos de vacaciones, mentiras, eh, aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes eh, en la mañana de hoy para saludarles. Eh, pero no lo vamos a hacer solos porque ya hay personas que nos reportan sintonía a esta hora de la mañana. Vamos a saludar a la primera de ellas, a Gina Borges, que está con nosotros en la mañana de hoy. Gina, muy buenos días, cordial saludo. ¿Cómo está? Si quiere acercar un poco más la cámara hacia usted, inclusive, hoy le va a generar un plano más contrapicado porque la cámara está bastante ahí. Bueno. Eh, ¿Cómo amanecemos Gina? Buenos días
3: Bueno, muy buenos días Jair. buenos días Arnulfo, buenos días Carol, buenos días a todos nuestros oyentes que están conectados a esta hora de la mañana con nosotros Melodía en Línea Gracias por preferirnos y tener toda la información más cerquita de ustedes
0: Bueno, estamos esperando que se conecte Carol para poder saludarla también que ya está con nosotros, Siete de la mañana, ocho minutos Ya hay comentarios de las personas que nos saludan a esta hora y ya tenemos a Carol Carol, buenos días, ¿cómo amanecemos?
2: Buenos días, Jair, buenos días a la mesa de trabajo, buenos días al señor Arnulfo y buenos días a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por preferir Melodía como su informativo de confianza.
0: Bueno, eh, nos está llegando una información vía WhatsApp. Dice, nos acaban de reportar de la Policía Nacional un siniestro vial a la altura de las bodegas del D1 Eh, se invita a las personas a que toman rutas alternas y así evitar la congestión vial provocada por este suceso. Eh, Desde el municipio de Girón, atentos, por favor, noticia que tenemos a este instante, vamos a corroborarla con imágenes, con fotos, con videos que nos envían nuestros seguidores, nos está llegando esta información desde que se le ha reportado a la Policía Nacional un siniestro, un accidente, al parecer, a la altura de las bodegas del D1 en el municipio de Girón Y se invita a las personas que circulan por el sector, que van con su motocicleta, con su vehículo, a que tomen rutas alternas para evitar la congestión que se pueda provocar en este instante. Gracias a nuestros colaboradores de de diferentes páginas de la red digital de medios de Redime, que está con nosotros. También siempre agradecer a... Bucaramanga Noticias, la página de Facebook que cuenta con más de 200 mil seguidores y que nos ayuda a replicar eh, cada mañana esta información que compartimos nosotros con cada uno de ustedes. Esa es información que tenemos de última hora, vamos a corroborar eh, cada una de estas noticias, a que, nos, que nos lleguen imágenes, que nos llegue material para poder... Organizar, Ya estamos corroborando aquí en diferentes grupos toda esta información. Mm, bueno, ayer nos hicieron llegar una denuncia bastante delicada. Al parecer una dama, no sabemos eh, si es mayor de edad o no, pero con un testimonio muy... De, que, que nos Vamos a guardar la, la, la imagen de esa persona que tenga su privacidad. No vamos a decir el nombre. Nos ha dicho, mire, ese testimonio es real. Eh, Sucedió el fin de semana, eh, donde se colocó la vida de una mujer en riesgo por unos individuos, unos sujetos que no se sabe qué querían hacer, si abusar de ella, nos envió la fotografía de su cuello maltratado, porque al parecer trataron de ahorcarla. Gina fue la persona que estaba investig- haciendo este, este, este seguimiento y nos va a compartir. Gina, denos un esbozo más o menos, o cuéntenos qué, qué es lo que sucede siempre guardando la privacidad de, de esta persona.
2: Así es,
3: Jair, pues el día de ayer estuvimos hablando de que hay un gran número de personas que dicen estar inseguros en el área metropolitana y pues tuve, tuvimos una denuncia de parte de una persona pues eh, de nuestros oyentes donde piden que tengan mucho cuidado sobre todo las mujeres que bueno tenemos un audio del testimonio de, de ella donde dice el momento tan desagradable que vivió dentro de un colectivo o, lo, o como lo llamamos famosamente carros piratas Bueno, ella nos cuenta que sale a las 7.30 de la noche de su trabajo, cansada de esperar el bus, decide subirse a un carro colectivo. Ella habla de un picanto azul y aprovechándose del cansancio de la víctima, se le abalanzan dos personas que van en el colectivo, una mujer y un hombre, aparte del conductor, que ya venían en el carro y la robaron. Le rasgaron sus prendas y le, le, le quitaron sus zapatos la dejaron en un barranco, vía Chimitá, ella nos cuenta que iba en el carro, se detienen en la parte de de vía Girón después del puente El Bueno y en ese momento es donde hacen este acto contra ella una mujer y un hombre y la botan en un barranco, ella cuenta que una mujer la amenaza con un arma y le dice hagan lo que quieran con ella, hagan lo que quieran con ella, es lo único que dice y pues en, en, su, en sus propias palabras dice que gracias a Dios no le sucedió nada, la dejaron sin nada, le tocó llegar caminando a su casa ella vive para Girón y caminó y llegó descalza sin nada, eh, le robaron los papeles y todo, en un carro colectivo es bueno, eh,
0: increíble esto que está pasando ¿no? Eh. Cada vez las, las las damas se sienten más inseguras en los vehículos pero también hay que hacer un llamado de atención debemos ser cuidadosos, o sea, claro que esto pasa en cualquier lado, no? transporte sí. legal transporte ilegal, pero hay más riesgo en el transporte ilegal porque al menos si uno toma un taxi, tienen las placas el móvil, vamos a levantarnos ese material a ver si logramos tener para esta semana que se acabe, donde se invita a las mujeres cuál es la forma correcta de tomar un vehículo ya sea de, de alguna plataforma, ya sea un taxi eh, cuál es la forma de abordar, hay unos cinco tips a la hora de tomar estos vehículos, algunos recuerdos sacar una fotografía eh, hacer que se apareciera hablando con alguien bueno, unas recomendaciones no. para tenerlos en cuenta, que nada sobra que uno, listo, ya le ah, que cuando la persona se sube, hace el comentario, ya le envié la fotografía del vehículo ya vamos llegando, tal así, ah, todo ese tema, porque mire, eh, claro era un vehículo colectivo, lo que llaman algunos, eh, también llaman eh, piratas se suben sí. varios eh, eh, y, y, y la, lo, te, lo tremendo es que cuando Gina decía en el consejo de redacción que tenemos cada noche para organizar nuestro informativo eh, nos enviaba las pruebas, la señora nos enviaba una fotografía donde su cuello salía maltratado eh, donde donde se, vamos, a, vamos a tratar de pasar esa imagen porque ahí no se alcanza a ver la, la el, rostro. el rostro de la persona para que Arnulfo no lo pueda colocar en pantalla eh,
3: no sé, eh, yo tenía una pregunta, tal vez. No sé si Jair nos pueda ayudar o alguien de nuestros oyentes que se encuentre por ahí sepa si sea legal uno grabar a la persona antes de, antes de o sea, al conductor. Porque, pues, ella dice que habían dos personas ya en el, en el carro donde ella se sube, en el momento que ella se sube se sube otra mujer, pero esa mujer se baja antes de pasar el carro el bueno, el carro, perdón el puente el bueno, ya después de que ella queda sola con las otras dos personas que era una mujer que iba en la parte de delante y un hombre, que son los que se le abalanzan eh, esto detienen el carro y ahí empiezan y le desprenden la ropa le quitan los zapatos, le quitan los papeles que a ella se le había quedado precisamente el celular eh, ella trabaja ...ahí cerca de Cuarta Etapa... ...y se le ha quedado el celular en el, en, en el negocio... ...o en la oficina donde ella trabaja... llevaba tres días trabajando... Ella ...bueno ahí vive, estamos
0: viendo la fotografía...
3: ...ella vive cerca para Girón...
0: ...pues, pues que puedo responder con respecto al tema... ...de si es legal o no es legal grabar... ...esta respuesta no es como la más ética... ¿no? ...o sea, sea legal o no... ...lo ideal es grabarlo... Sí, ...¿por qué? porque digamos... Cuando se, cuando se vuelve ilegal el tema, o digamos, cuando la persona, eh, digamos, yo lo voy a grabar, pero lo voy a guardar. Entonces alguien me dice, ¿usted por qué me graba? Entonces la persona debe decirle por qué le graba. Si lo, si lo, si lo graba para esa persona sola, pues no, no le veo ningún no le veo problema, ¿no? Porque no, lo grabo para sacarlo en las redes sociales, lo grabo para tal cosa, ¿no? Por mi seguridad, yo siempre, trato, uno dice, pero uno, uno no hace eso. Uno no, no. se sube, uno no dice. Ay, o sea, de pronto hoy Las damas que nos están escuchando dirán Bueno, sí, voy a tomar hoy y voy a grabar Y ya mañana se le olvide. Pero mire, es que la imagen es contundente Siempre es bueno de uno
3: colocar como la ubicación en tiempo real, no en el momento que uno se sube a una, un carro, ya sea eh, los puestos sin driver o, o un taxi o haya una moto, es bueno uno, alguna amiga, algún familiar, alguien conocido, eh, me subí en una moto, me subí en un carro, tomen su ubicación en tiempo real, para que sepa más o menos alguien, sepa dónde vamos.
0: Claro. Claro, bueno repetimos esa información que nos llegó de una seguidora de Melodía en Línea que pues nos confió, nos compartió su testimonio, eh, situación delicada esa denuncia de al subirse a un vehículo de transporte informal, un pirata, un colectivo, un ilegal, eh, pues estuvo a punto de, de ser abusada, de que le y, y, y colocó su vida en riesgo. Esta es la situación. 7 de la mañana, 17 minutos. Eh, nos ha llegado información, repetimos, del municipio de Girón, donde se presenta un accidente a la altura de las bodegas de uno y se recomienda tomar vías alternas, pero nos está llegando otro accidente y otro reporte vial de eh, del sitio del ICP en pie de Dice que se presenta congestión vehicular. Al parecer las personas que vienen de pie de cuesta se está presentando esta situación, esta situación eh, viniendo de pie de Sí, dice, ¿cómo está la movilidad pie de bucaramanga? Envían fotografías eh, de de cómo está el transporte, parece que personas que nos van escuchando en el transporte nos envían esa información, repetimos nos, di, nos dicen que eh, hay congestión vehicular también saliendo de el municipio de cuesta. entonces tanto en Girón como en cuesta con gestión vial a esta hora para que se llenen de paciencia las personas. Ah, bueno, la manif- ya nos dicen acá, creo que nos vamos a ver si logramos abrir este material para que lo pasemos al aire. Las personas que nos siguen nos envían información al instante. Eh, es por una manifestación que hay en la salida de Piedecuesta que se está presentando este tema. Vamos a verificar acá eh, la imagen para que la enviemos a Arnulfo. Eh, sí, sí, la podemos pasar, la estamos revisando. En el instante nos están viendo seguidores esta situación que se presenta en pie de cuesta. Pie, pie de cuesta, 7 de la mañana, 19 minutos. ¿Cómo estamos de noticias? ¿Qué te información tenemos, eh, Carol?
2: Un momento ya.
0: Bueno, vamos con Gina entonces. <coughs> bueno, eh, Gina, ¿qué tenemos de información? Yo tengo
3: que la Procuraduría formuló cargos a ex jefe de la Oficina para la Gestión de Riesgos de Desastres de Santander. Por presuntas irregularidades en contratación de baterías sanitarias para el sector educativo, al parecer, el investigado omitió utilizar los procedimientos de selección de contratistas legalmente establecidos. Entonces, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al jefe de la Oficina Departamental de la Gestión de Riesgos de Desastres de Santander, César Augusto García Durán 2021-2022, por posibles irregularidades en los contratos de obra interventorial para rehabilitar y recuperar la infraestructura de baterías sanitarias en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y mitigación del COVID-19 en el sector educativo. El ente de control reprochó al exfuncionario por celebrar los contratos de obra y de interventoría por fuera del término señalado en el plan de acción, con lo cual habría incumplido el objetivo de componente educacional. El Ministerio Público aseveró que a García Durán debió utilizar los procedimientos de selección del contratista legalmente, que para el caso de contrato de obra era licitación pública y para la interpretoría el el concurso de méritos, dado que el régimen excepcional solo podía aplicarse hasta el vencimiento del plan de acción, fecha la cual la obra tenía un avance del 0%. Con ese posible contra- comportamiento, el investigado pudo transgredir el principio de transparencia de la contratación estatal por presuntas eludir de procedimientos de selección objetiva. Eso es lo que tenemos de la procuraduría contra el ex, eh, ex jefe de la oficina para gestión de riesgos de desastres en Santander,
0: César García Durán.
3: César García Durán, sí, señor.
0: Más conocido como Chapitas. Chapitas. Bueno. Eh, son las 7 de la mañana, 21 minutos. Carlos, ¿qué información tenemos?
2: Yair, pasemos a una noticia de pronto no tan negativa el día de hoy. Les tengo una pregunta a ustedes dos. Gina, Yair, ¿a ustedes les gustan las cumbias?
3: A mí sí me gustan las cumbias.
0: A mí también me gustan sí, las cumbias. Sí, ¿les gustan las cumbias? Pues no es que las diga no, yo es que hago cumbias todo el tiempo, ¿no? Me parece que no soy de esos que, uy, si escucho cumbias, entonces yo no, realmente hay cumbias buenas y hay cumbias que no me hay gustan. Hay cumbia como,
2: folclórica y hay cumbia villera, ¿no? Como, es cuestión como, de gustos. Como
0: vallenato, vallenato que me guste a todos, pero no, no, no me disgustan las cumbias.
2: <risa> bueno, quiero contarles que los días 16 y 17 de junio habrá un evento de cumbias en el Teatro de Santander de Bucaramanga llamado Cumbias Music Conference, donde se contará con más de 50 invitados provenientes de lugares como Monterrey, México. Allí podrán encontrar conferencias, conciertos, exposiciones de coleccionistas y el encuentro de baile cumbiero. Además, conocerán la historia de la cumbia en Latinoamérica. Y no solo van a encontrar cumbia folclórica, también podrán encontrar cumbia villera. El costo para ingresar a algunas de las actividades de este evento cumbiero va a estar entre los 35 mil pesos y podrán conseguir las boletas en tu boleta o las taquillas del teatro. Otras actividades serán totalmente gratuitas. Algunos bumangueses, Jair, han criticado fuertemente este evento, por lo que en la rueda de prensa del día lunes su organizador Rich Oviedo se pronunció frente a las críticas diciendo lo siguiente. Uno no puede hablar de algo que no conoce y de alguna manera esa cumbia también hace parte de las cumbias que se dieron en el continente. Entonces vamos a tenerlas todas, no vamos a discriminar a nadie, porque la ciudad tiene que aprender, es que no debe discriminar, no es bueno discriminar y hay que abrirle las puertas a estos escenarios a todo el mundo. Por otra parte, Antonio José Díaz, director de la Fundación del Teatro Santander, comentó que algunos estudios realizados por la UISA e investigadores en general han dejado en claro que la cumbia es un fenómeno que marca la cultura bumanguesa desde los años 80. Hace más de 50 años que esto se encuentra presente en este movimiento en la ciudad, Jair. ¿Qué opina usted de eso? ¿Apoyaría o quisiera asistir a este evento?
0: Claro que sí. De por sí estamos esperando que se conecte nuestro historiador y politólogo Julio Acelas Voy a contarles que eh, la primera vez que tuve la oportunidad de conocer a Julio Aceras, lo conocí siendo como la voz oficial de un documental de cumbias. Él hablaba de de todo el tema y él también está eh, ayudando, asesorando, acompañando a unos procesos que se hacen acá de cumbias en la ciudad. Lo que sucede con el tema de las cumbias es que la gente hace los estigmatiza y los señala de que son... eh, digamos, no sé, con temas eh, no no tan buenos, eh, de, con, con personas de dudosa reputación, cosas que no no, no van al tema. Y ahora, añadámosle hasta en eso se ve la política, pues que el alcalde de Bucaramanga ah, sí. le ha dado, un, digamos, un espaldarazo al tema de las cumbias y las personas le dicen por qué no va a determinadas... Eh, situaciones que están solicitando la presencia del alcalde, pero si sí prefiere irse a un evento de cumbias, lograban bailando cumbias, sus eh, sus eh, digamos eh, oficina de prensa lo muestra eh, y la gente dice no pues no, realmente lo que a las personas no les molesta no es que esté bailando cumbias, no, sino que haga ese otro tipo de actividades y que abandonen los que realmente eh, no no atiende a los que a la ciudadanía o las quejas o las solicitudes que hacen. Entonces se ha hecho esa imagen, como una imagen que ha circulado también en redes, donde aparece un meme de él, eh, donde desliza a través de su mejilla una, una copa, no sabemos si de tequila, de aguardiente, de qué. Eh, y entonces vez es la imagen eh, que, le, que le quieren dar a, a todo lo que está pasando. Entonces la gente siempre asimila o asocia, asocia una situación con la otra y por eso se presenta ese tipo de... De, 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 de situaciones, de comentarios de rumorología, esperemos a, a que, se, a que se, se conecte nuestro amigo Julio Acelas y preguntarle un poco más sobre sí. esa cultura de las cumbias, de lo Finalmente que está pasando Finalmente
2: esperar que la ciudadanía que realmente le guste todo esto pues pueda asistir, no porque tenemos varios eventos que se van a realizar que son gratuitos y pues otros tendrán costo de boleta, pero esto es cuestión de gustos Esta ya
0: rueda de prensa fue esta semana en el Teatro Santander, un teatro sí. de los, muchas personas no conocen el teatro, le invitamos a que Cualquier evento que haya gratuito en el Teatro de Santander, se dé a usted la oportunidad de ir al teatro, que es espectacular.
2: Total. Sí,
0: sí pero a veces las personas se quejan de la seguridad en el sector. Hay que dar la razón, okay. eh, porque hay que ir en grupo, ¿no? Y lo decíamos en días pasados con Diego Sáenz, cuando hablábamos del, del Centro, Centro Cultural, Cultural del Oriente, de sus uh-huh. alrededores, porque pues está rodeado de focos de microtráfico, expendios, jíbaros, prostitutas, eh, Habitantes de calle, esa es la realidad de lo que está sucediendo al, alrededor del Parque Centenario. Bueno, 7 de la mañana, 26 minutos, el, le, un video que le hice llegar a Nulfo, que se nos envían pruebas, dice, mire, esto es lo que está pasando en pie de cuesta, hay una manifestación al, al sector del ICP. Eh, donde que ahora es un centro de innovación de Ecopetrol, el día que también estuvimos en la rueda de prensa, vamos a colocarlo en pantalla completa por favor, Anulfo, para poder ver esta imagen que nos llega de pie de cuesta, la vía cerrada, las personas que vienen, eh, digamos de pie de cuesta, hay congestión vial a esta hora, eh, las personas que vienen de pie de cuesta, ahí está, así de pronto nos narran un poco, que no nos salgan como los audios de Benedetti, cada cinco palabras una de grueso, de grueso calibre bueno, ahí estamos con la información de lo que sucede, tema vial eh, a esta hora de la mañana que se presenta Eh,
3: ¿es de de, de Piedecuesta hacia acá que están haciendo la protesta?
0: sí, nos dicen que el tema se presenta de eh, del municipio de Piedecuesta vamos a aclarar acá, pero nos envían imágenes, repetimos también, hay un tema de tráfico eh, de congestión vehicular también en las bodegas del D1 de, eh, del municipio de Girón eh, y también ahora en pie de cuesta. estas son las imágenes que nos envían nuestros seguidores eh, de las redes sociales y que dejan en evidencia lo que está pasando para que usted se llene de, de tranquilidad de paciencia, porque ahí no, hay, ahí no hay nada que hacer, si hay un trancón no hay nada que hacer, sería bueno ¿A quién corresponde la protesta que está a esta hora de la mañana? 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos con más información, eh, Gina. Sí, ¿Qué señor. más tenemos de noticias?
3: Bueno, yo tengo una noticia de, o sea, no sé si ya tenemos el video allá donde Arnulfo. Eh, ¿Ya me lo envió? El de la, no. Pero... Ah,
0: bueno, entonces no lo tenemos donde Arnulfo. Bueno, ese este material creo que es el que, sí. el de que la, las motos se atreven a, a, a mover cualquier objeto, ¿no? se
3: van, sí señor. Hacen eh, ahora llevan cargas grandes.
0: Ok, bueno, entonces mostremos a ver la imagen de qué se trata: de algo que circula en las redes sociales en este animal. Ya está por todos lados, no nos ha llegado todavía.
3: No Le comento sé. que a plena luz del día les voy comentando a todos nuestros Pero oyentes. Pero ya me
0: la envío para poder nosotros ya, ya, se
3: la, ya se la estoy enviando, sí, señor.
0: Para poder que la. la para las que personas... puedan
3: nuestros oyentes ver qué uh-huh. es lo que sucedió y cómo esta persona lleva esta carga pesada en una motocicleta, Jair.
0: Ah, bueno, a ver.
3: Ya te espérame. Sí, eh,
0: que... Siete de la mañana, 29 minutos. Ya estamos atentos a que se conecte también nuestro compañero Julio Acelas para poder compartir la información bueno vamos con la información mientras logramos tener la imagen el video Vamos con la información que nos tiene claro a esta hora de la mañana, 7.30 minutos. Así
2: es, Jair. Seis expendios de carne fueron sellados en la ciudad. En la carrera 16, entre calles 31 y 33, encontraron establecimientos que incumplían con las normas de higiene para la comercialización de este alimento, especialmente por tener la carne exhibida sin la respectiva refrigeración. El coordinador de la Oficina de Saneamiento Básico de la Secretaría de Salud y Ambiente comentó que se les aplicó un sello hasta que cumplan con las normas higiénicos-sanitarias. Los sellos permanecerán hasta que los propietarios de los expendios presenten los compromisos para cumplir con la norma. Invitamos a los comerciantes de carne a cumplir con todo lo especificado en el Decreto 1500, porque si no, llegará la autoridad sanitaria a aplicar las medidas pertinentes. Sentenció.
0: No, no se dice exactamente en qué sector en qué, alguna plaza de mercado. En dice especial. en la
2: carrera 16 entre calle 31 y 33 Yair, Carrera es la informa- 16 Carrera 16 entre calles 31 y 33 es la información que se tiene
0: mm, Ok, perdón que eh, ah, bueno ya nos están enviando videos también otros planos de lo que está pasando en el ICP, Intercambiador de, de Guatiguara una protesta de los habitantes y es por falta de agua en el municipio de Piedecuesta el trancón es monumental vamos a evaluar si sí, pues no tenemos esa imagen para poder, continuamos con el tema de, de... así es Yair,
2: finalmente la invitación para todos nuestros oyentes es adquirir estos alimentos en lugares de confianza, no realmente es complicado porque si no se tienen las eh, normas de higiene pues es muy complejo porque se pueden crear algunas enfermedades y esto puede afectar a la ciudadanía, entonces realmente es importante que cuando vayan a comprar sus alimentos, cuando vayan a dirigirse a hacer mercado tengan plena confianza de que los lugares cumplen con estas normas higiénico-sanitarias para que evitemos realmente pues eh, afectaciones a, a larga esta diría
0: yo. Bueno, hay que estar atentos con toda esa información eh, porque eso sucede como cuando es Semana Santa y la gente dice, no, vamos a comprar pescado, entonces hay pescado en mal estado, no no cumple a veces una cosa es que sea seco otra cosa es que que sea salado y no se daña la cadena de de frío como tal, ahora ya lo desprendido de carne ya no está, se no puede tener el aire libre, hay una refrigeración debe pasar por todo un proceso para que la carne se conserve, entonces debemos estar atentos a Claro, ah, y más esto. por el
2: tema de la contaminación que existe actualmente en el aire, Jair.
0: Total, 7 de la mañana no y todo el tiempo que tuvimos del COVID esas carnes ahí moviendo para un lado y para el otro <risa> y la gente pasaba a decir, ¿no cuánto? <risa> y estoy ahí en frente de la carne, imagínense. Sí, 7 bueno. de la mañana, 32 minutos, vamos a ir a una pausa y al regreso estaremos con nuestro invitado, eh, el diputado Giovanni Leal, quien es aspirante a eh, la alcaldía de Bucaramanga. Algunos pensaron que era la gobernación de Santander... Eh, vamos a aclarar ese tema, si es precandidato a, a, a la alcaldía de Bucaramanga o es precandidato a la gobernación de Santander, el diputado Giovanni Leal que ya está aquí llegando a nuestros estudios para que podamos conversar con él, también estamos esperando que se conecte nuestro ah, ya está conectado nuestro politólogo Julio Le vamos a ir a la pausa y al regreso les preguntaremos a ellos la, la pregunta que nos acaba de hacer eh, precisamente Carol si les gustan las cumbias y qué concepto tienen de ellas, 7 de la mañana treinta y Tres minutos, esta melodía en línea, ya regresamos.
1: Ya regresamos. Melodía en línea. En Melodía valoramos su participación. 316. 550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com. Estamos de regreso, Melodía en Línea.
0: Estamos de regreso, 7 de la mañana, 35 minutos, 7 de la mañana, 35 minutos. Les estamos recordando que nuestros seguidores de Melodía en Línea nos han enviado información donde se presenta congestión vehicular a la altura de las bodegas de d 1 en Girón. De igual manera, eh, bueno, esto por un accidente de tránsito, de igual manera en el intercambiador de eh, Pie de Cuesta nos han hecho llegar material donde se presenta un trancón Bueno, monumental, diríamos, eh, de grandes proporciones con gestión vehicular, porque eh, hay una protesta a la altura del ICP. Recordemos que era el ICP, eh, EcoPetrol quiere que se le llame el centro de innovación. Ahí estoy manejando rueda de prensa el día de la salida eh, del antiguo eh, director, presidente de EcoPetrol. Entonces, por favor, llenarse de paciencia porque si viene de Girón eh, por el anillo vial hay congestión vehicular y la salida de de Piedecuesta no hay forma, está, eh, mejor dicho increíble, por dice que están reclamando por falta de agua. Siete de la mañana, 36 minutos y está con nosotros nuestro invitado. Ya en minutos hablaremos con él porque tenemos un minuto, Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 60 segundos para que nos cuente cómo estamos en materia de movilidad. Vimos operativos una vez más por parte de tránsito recogiendo motos y bueno, tratando de traer eh, orden a, a esta caótica movilidad que tenemos en Bucaramanga adelante Ramiro Meléndez de la edición de tránsito de Bucaramanga
4: Muchas gracias señor director, igualmente para todos nuestros compañeros de la mesa de trabajo cordial saludo, cordial abrazo de todos nuestros compañeros de agentes de tránsito. Ayer estuvo la agencia de seguridad vial a nivel nacional, eh, igualmente el director y todos los funcionarios me me, me manifestaron que realmente los felicitara por ese magnífico programa porque está al servicio de cada uno de las personas pendientes realmente de lo que pasea y sucede especialmente acá en manera con movilidad al día Sí, efectivamente le estamos diciendo a todos nuestros conductores que el mismo director ayer nuevamente fuimos a los centros comerciales se hemos dicho demasiados vehículos motos abandonados ayer estuvimos en el Ciclet le estamos recordando a todos nuestros amigos que guarden, guarden sus motocicletas, sus vehículos parqueaderos en cualquier momento realmente cae el que cae realmente porque va el señor director Ahí nadie se le colabora, igualmente va con la policía, es rápido que se llegan a las grúas. Recuerde que una infracción por abandono, igualmente tiene que pagar usted parque aéreo, grúa. Recuerde que ahora el curso tiene que durar dos horas para que usted le pueda agregar el 50% de descuento. Hoy le estamos recordando su placa hoy le estamos diciendo 7.8, ya comenzó, hay operativo servicio público igual. E igualmente la recomendación, acá en Santander, de eh, igualmente muchos accidentes, muertes violentas en vías públicas, mucha gente muertes, baje la velocidad, observe los vehículos que estén en perfectas condiciones, porque es la seguridad suya, la seguridad de todos. Eso es un compromiso de cada uno de nosotros, tener la responsabilidad. Tener realmente ese objetivo que el transporte se hizo fue cómodo, para uno transitar, no para estar ahí. Igualmente hoy siguen los operativos. En los diferentes centros comerciales de nuestra querida ciudad bonita. En este momento no hay accidentes en nuestra querida Bucaramanga. Y ahí estamos los agentes de tránsito presidiendo a todos nuestros compañeros de Villecuesta, Floría, Lebría, Bucaramanga. Está totalmente, como siempre, un poquito con ahí en la diagonal cincuenta reyes, es un 28. De resto está normal. Los dejo con toda la información que ustedes quieren saber, igualmente con el director equipo periodístico y con nuestro director de ahí, Lagos.
0: Ramiro Meléndez de la Dirección Tránsito de Bucaramanga, gracias por estar con nosotros conectado a esta hora de la mañana por esas recomendaciones, por en- enseñarnos ese tema de las señales de tránsito, que son señales de vida. Bueno, les recordamos con respecto a la movilidad, llénese de paciencia porque hay un... Eh, Accidente de tránsito a la altura de las bodegas del D1 en Girón y eh, ya nos envían cada vez más videos, material, donde en pie de cuesta no hay paso, está bloqueada la vida a la altura de, del intercambiador de Guatiguara, creo que es el nombre correcto, eh, donde los habitantes... Eh, reclaman por falta de agua a diferentes sectores, nos envían pancartas, nos envían vallas, eh, los vehículos ahí represados. 7 de la mañana, 40 minutos, 7 de la mañana, 40 minutos, ya está con nosotros eh, nuestro invitado, eh, el diputado Giovanni Leal. Diputado, muy buenos días, cordial saludo, gracias por venir a acompañarnos. Estamos en vivo a través de las redes sociales, estamos en la radio. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Yair, muy buen día para usted, para nuestras compañeras de mesa de la mañana de hoy
5: y obviamente para usted
0: También le voy a presentar por aquí a nuestro compañero eh, historiador y politólogo eh, Julio Acelas Julio, cordial
6: saludo, muy buenos días Qué más Yair? cómo está a Gina, a Carol y al diputado Leal, cómo van Bueno, aquí vamos todos muy bien.
0: Usted está conectado ahí desde la virtualidad, está con nosotros. Eh, Está ya en la mesa de trabajo nuestro invitado, el diputado Giovanni Leal, que hace unos días estábamos tratando de charlar, pero él estaba cumpliendo unos compromisos con el tema de la Asamblea, una sesión eh,
5: descentralizada en el municipio de San Gil. ¿Cómo les fue? Eh, Jair, el día de ayer estuvimos en en el municipio de San Gil eh, haciendo presencia por parte de la Asamblea Departamental, una sesión descentralizada, eh, a efectos de contarle a los habitantes de la provincia de Guarentá sobre el avance de las diferentes obras que, que competen a estos municipios. Eh, y pues eh, asistieron algunos de los alcaldes, el alcalde de San Gil, el alcalde del municipio de Barichara y San Joaquín. Allá se eh, presentó por parte del gobierno departamental, algunos secretarios, el de infraestructura, de educación, eh, la gerente de la ESAN, haciendo eh, referencia sobre el avance de algunas obras de interés de eh, los municipios de la provincia de Guarantina. Ah, bueno, perfecto. Eh, hace unos días cuando hablábamos con el diputado, nos
0: asaltaba una duda, una inquietud, es que su nombre... Salió ahí en, en el tema de, de, de se, se, digamos, de las personas que especulaban un poco acerca de si su candidatura, su aspiración, porque era el término correcto es la aspiración o la precandidatura, eh, era a o es a la alcaldía de Bucaramanga o es a la gobernación. Quizás le ven ambos perfiles. Que, ¿Cuál es el, la, la aspiración, eh, diputado le a, a realmente a la alcaldía o a la gobernación?
5: Nuestra aspiración es realmente a la alcaldía de Bucaramanga. Ya hicimos el, el proceso de inscripción como precandidato eh, a la capital santanderiana y eh, pues ya está un tema más de definición del comité de avales que, que reside o que su asiento natural es en Bogotá. En este comité de avales pues están los congresistas del partido y pues eh, algunas eh, personas representativas a nivel nacional, y eh, pues es dentro del calendario electoral hacia finales de este mes que se estará tomando la decisión correspondiente a efectos de definir quién va a ser el candidato por parte del Partido Alianza Verde, tanto para la alcaldía de Bucaramanga como para la gobernación de Santander. Bueno, entonces, ahí está, claro, para la alcaldía de Bucaramanga. Sí, Julio, adelante.
6: Bueno, eh, primero... Pues es el aspirante número 31, si no estoy mal. Caramba,
0: vienen o sea, más. Vendrán más. Primero, dice.
6: ¿en, en, ¿en qué se funda, en, en, qué represe, en, en qué antecedentes y representación política se funda su aspiración? Y segundo, pues todo el mundo sabe que, que su cuñado, Carlos Ramón González, hoy pues maneja medio poder en el país. ¿Qué siente uno cuando tiene un cuñado en un puesto tan poderosísimo? Y detrás de la candidatura, pues por supuesto está el computador del Palacio.
5: Eh, Julio, buen día. Pues, ¿qué siente uno con una persona que hace parte de su familia y que tiene un cargo de representatividad en un, no sé, ya sea en un gobierno municipal o gobierno departamental o gobierno nacional? Pues como familia, muy orgulloso, eh, pues para cualquier ciudadano eh, esos cargos. Eh, son representativos y pues generan, obviamente, eh, aparte del orgullo, pues preocupación por la responsabilidad que implica. Eh, que tenga esto un, un, eh, un algo representativo frente a lo que es el tema electoral, no. Aquí la decisión no la toma quien está sentado en un cargo, la decisión la toman son los bubangueses en este caso, quienes eh, son los que hacen el, el efecto de su derecho al voto, ...y pues eh, a partir de ahí es donde se genera o no... Eh, ...una fortaleza en una candidatura... ...sí mí, por lo general me, 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 me preguntan... ...lo primero que, que sale a relucir de, de, de mi parte... ...es que soy cuñado de, hermano de, hijo de... ...pero en realidad yo soy un actor político... ...que lleva tres años y seis meses ya... ...y pues he hecho un camino propio... Eh, ...un camino responsable en mi ejercicio como diputado... ...he hecho mi papel, mi tarea... Eh, lo he hecho a cabalidad y pues he, he representado a mi partido. Por ende, es ese es lo, el logro.
6: ¿Cuándo se espera, según los procedimientos que ustedes tienen, que haya un candidato del Partido Verde a al la alcaldía de Bucaramanga? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? A ah, la alcaldía
5: ya lo hay. ¿Precandidato? No, no, candidato.
6: Candidato, candidato oficial único.
5: Eh, Julio. Hay precandidatos. Sí, precandidatos. La candidatura se tiene que definir antes del 29 de junio. Antes del 29, es decir, a finales de, de junio con N. el Comité de Avales ¿Cuál? que existe. ¿Perdón? El Comité de Avales lo define. Sí, señor, claro que sí, el Comité de Avales. ¿Cuál, cuál es el tema de, dentro del partido de Alianza Verde? Para las candidaturas eh, a cargos uninominales, es decir, para alcaldías de, en donde haya más de 100.000 habitantes, eh, es desde Bogotá que se define. En caso de alguna de las alcaldías, de la mayoría de las alcaldías, por ejemplo, para el departamento de Santander, hay un comité departamental y nosotros acá en el comité departamental definimos los de los alcaldías, de, por ejemplo, municipios de sexta categoría. Pero eh, lo que tiene que ver con gobernación, ciudades capitales y ciudades de más de 100.000 habitantes, eh, el aval se analiza desde Bogotá en ese comité de avales.
6: Eh, Giovanni, oficialmente, ¿cuántos precandidatos hay? Porque se especula que Carlos Parra, que Sergio Prada, que Pepito de los Palotes, ¿cuántos precandidatos oficiales hay del Partido Verde aparte de usted?
5: Eh, el concejal Parra y efectivamente Sergio Prada, somos tres. Tres. Eh, sí, sí, ¿Se no? esperan más? Eh, no. Que, pues que yo sepa, no, no han, no han salido eh, alguna otras de, de las personas militantes. ¿Y, y
6: una última pregunta mía ya es.
5: Adelante. ¿Qué tiene usted?
6: ¿Qué representa su hoja de vida, su prestancia, que no tienen los otros para que usted sea oficialmente el candidato del Partido Verde? Eso me parece importante.
5: Julio, ¿qué tengo yo? Eh, más de 20 años de experiencia, en el, de trabajo en el sector público, en diferentes ámbitos, en el ámbito local. Aquí en Bucaramanga trabajé en, eh, con la alcaldía con Telebucaramanga, con la Contraloría, después eh, me, me, me fui a Bogotá a abrir otros espacios de formación y de experiencia, eh, trabajé en la Alcaldía de Bogotá, eh, con Ecopetrol, con la, eh, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, eh, son más de 20 años en lo público, eh, especializaciones, un tema de una maestría, formación y eh, lo que digo Julio también que... Creo que es un elemento importante en estos procesos de coyuntura electoral es la ética de la persona. Eh, como yo le digo, son más de dos décadas trabajando en lo público, haciendo mi tarea como me corresponde y desde lo político, pues un ejercicio, como lo decía hace un momento, responsable. Eh, a mí me eligieron los santanderianos y he hecho eh, lo que está, eh, lo que, lo que para lo cual me he sido elegido. Eh, una tarea de debate de control, propuestas eh, haciendo eh, un control muy efectivo sobre una administración departamental que usted que está tan vinculado a, a este tema eh, político pues entiende todas las falencias que ha tenido este gobierno departamental de Mauricio Aguilar Bueno, ya que llegamos a ese tema nombremos tres principales hagamos
0: un top para que la persona nos, que están viendo, estas son las el top de las tres falencias
5: que tiene la gobernación de Mauricio Aguilar Uy, eh, Top, eh, contratación en general, porque es que si, si nos ponemos a, a, a mirar hoy, ayer, salió el tema, por ejemplo, de, de César García.
0: Sí, acabamos eh, de leerlo en la noticia, la Procuraduría acaba de sancionar o sea, todo el tema.
5: El, todo lo que tiene que ver con materia de contratación por parte de la gobernación. Pero cómo, tiene, ¿cómo llamaríamos eso, mala no, contratación, contratación. Primero mala mala planeación, segundo un, un indebés, un, un interés indebido en, 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 en contratación. Eh, realizar obras innecesarias obras eh, específicamente en algunos municipios por amiguismo y no se le, le va a poner un ejemplo clarísimo, que en eso con el diputado Ferley hicimos un debate de control político en el municipio de Suaita donde se pretenden invertir 20 mil millones de pesos para un colegio, un colegio que existe que tiene 130 hectáreas que está a un poco más de un kilómetro del casco urbano y el señor Aguilar se le dio por eh, comprar un nuevo terreno, un poco más cerca, eh, eh, un terreno que está, que tiene es, es, es familia, eh, el dueño es familia de uno de los concejales de ese municipio, pero que un colegio que, que tiene 130 hectáreas, donde las instalaciones son, son muy buenas instalaciones, yo creo que es de los pocos colegios del país que tiene eh, esas instalaciones, y este señor, eh, en complicidad con el alcalde del municipio de Suaita, decidieron, Eh, Invertirle 20 mil millones a a un colegio que en realidad no los necesitaba Cuando estamos viendo que hay instituciones educativas por todo el departamento Que tienen que acudir a tutelas, a desacatos Para que al menos le pongan el servicio de agua Eso, uno, o sea, eh, el el tema de la contratación es es perversa Segundo, eh, nosotros no vemos que efectivamente eh, Le va a tocar un tema del anillo vial externo Toman decisiones, eh, toman decisiones de carácter administrativo que no tienen, no tienen ningún peso, ninguna incidencia en realidad en la mejora de la calidad de vida de los, de los, de los Santanderianos. Usted, usted ahorita que estaba haciendo, antes de, de que empezáramos a charlar, hablaba un poco de, 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 de la movilidad tan compleja que tiene el área metropolitana. Supuestamente, desde el gobierno departamental, la movilidad se va a solucionar con ese anillo y al externo, que le va a costar a los santanderanos quini, medio billón de pesos. Y ustedes creen que, eh, y, y ya es por ejemplo la alcaldesa de Girón está diciendo eso es una, eso es una obra que está desfinanciada, eso es una obra que no tiene un estudio que sustente efectivamente que con la construcción de ese anillo vial externo se le va a mejorar efectivamente la movilidad. A las, a, las, a las personas del área metropolitana. No hay un estudio. Eso fue un capricho por parte del gobernador de Santander y para mí es más un tema de, de, de valorización de unos predios entre, entre Girón, Florida y Pidecuesta y es un negocio. Van dos, la tercera. Y la tercera, mire la, la, la calidad de secretarios. ...o de funcionarios de alto rango que tiene el gobierno departamental. Son personas que están, se han visto inmersas en cantidad de escándalos... ...por indebida planeación y sobre todo por el manejo de los recursos. Y le pongo un ejemplo, ya, está, ya se ha hablado de, de César García. Hay una, hay una persona eh, a la cual yo tengo denunciada en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía a la Secretaria de Cultura y Turismo. Manejo indebido en todo lo que tiene que ver con, con, con el tema Mariluz. de Meriluz Hernández. Está en manejo indebido de los recursos eh, de lo que tiene que ver en, en materia de cultura. Está, está, unas denuncias que está, estoy esperando ansiosamente de los organismos de control que se pronuncien sobre eso. Adelante, Julio. Eh, bueno, usted, Ferley, eh, Jonathan,
6: Carlos Parra, Leonidas hacen parte, digamos, son producto de la sombrilla que produjo una ruptura política que se llama Rodolfo Hernández y que terminó con Cárdenas. Yo los he llamado neorodolfistas. Ellos nos gobernaron ocho años con indicadores pésimos para la ciudad. Rodolfo con el mantra de la corrupción y le reviente la corrupción en las manos. Y Cárdenas, un gobierno de inexpertos que se dedicó a hacer cosas que la gente no necesita y con indicios reales de cuestionamientos por corrupción ¿Usted qué valoración hace de Rodolfo y de Cárdenas? ¿Usted va a continuar esa línea o usted hace una ruptura como otros que se están lavando las manos? Porque ustedes son producto de eso, de un experimento que en, el, en Bucaramanga no funcionó y, y bueno, la gente le pregunta bueno, ¿y, ¿y por qué funcionaría en la gobernación? O mejor, no, en la alcaldía, no, no, perdón Si no funcionó el experimento que ustedes avalaron, cocinaron, proyectaron, me apoyaron, ¿por qué ahora sí va a funcionar en un tercer gobierno? Eh,
5: Julio, ¿por qué puede funcionar? Eh, usted me estaba hablando de, del ingeniero Rodolfo y el ingeniero Cárdenas. Claro. Ellos no han tenido. Un bagaje en lo público. Una cosa es el manejo de de, de empresa privada, una cosa es el manejo o el el cargo que tenía, por ejemplo, el el señor alcalde de Bucaramanga sobre el tema de CEMEX. Otra cosa es el manejo de lo público. Experiencia en lo público sí tengo. Segundo, ¿cuál otra puede ser algo que creo que es importante y es relevante para, para los mubangueses? Esa sintonía. Que, se, que debe existir entre el gobierno municipal, el gobierno departamental y la, y la sinergia que debe haber con el gobierno nacional. Creo que tanto el, eh, el gobierno municipal en, en época del ingeniero y el, epo- y el gobierno municipal en época de, del señor Cárdenas no han tenido esa, esa correlación con las instancias nacionales que son quienes cofinancian la mayoría de las obras trascendentales para los territorios. Esto, ese es un elemento que es importante tenerlo. Seguramente, Julio, usted me va a decir, ah, es que su cuñado está allá. No, yo apoyé a un, tema de, a, un, a un gobierno nacional, el que está actualmente. Y nosotros, y y he he podido por ejemplo, le voy a poner un caso de eh, hace unos unos días hubo un accidente en un colegio, eh, el colegio El Pórtico en Río Negro. ¿Por qué? Porque no hubo una señalización de vida en en, en esa vía nacional, es un colegio que queda sobre la vía nacional y ya se presentó un accidente que dejó dos niñas, dos menores de edad eh, lesionadas. ¿Qué hace uno como, como diputado? ¿Qué podría hacer uno como concejal de un municipio como Río Negro? Venga, acudamos a lo nacional, ya se, se solicité mediante escrito, a envías, venga, la señalización, ya envías hizo presencia, ya van a hacer esas yo, yo Giovanni, no me está
6: respondiendo. Cuando vayan a la gente, el candidato del partido verde que ha avalado. Esos dos gobiernos, ¿cómo le, ¿cuál va a ser la responsabilidad política con el ciudadano y cuál va a ser, digamos, la autocrítica? Porque la gente va a decir, bueno, pero ya que gobernaron dos periodos y ahora un tercero, ¿qué, qué tiene el tercero que no tuvieron estos dos que han fracasado?
5: La experiencia, Julio, experiencia en lo público, una cosa de zapateros o zapatos. Cada quien eh, debe ejercer la labor de acuerdo a, a, donde, a lo que tiene experticia. Yo considero que, que eh, porque han gobernado los gobiernos alternativos en los dos últimos periodos en, en Bucaramanga, porque la gente estaba cansada de la hegemonía liberal. Así de sencillo. Y del tema, del, de acuerdo, sí del, del, tema del manejo del consejo. Entonces, yo, voy a, yo soy de un sector alternativo, soy de un sector alternativo. ¿Cuál es el plus? El tema de la experiencia y la formación. Yo estoy formado para esto. Yo no vaya. Giovanni,
6: a... eh, frente a la corrupción de, de Rodolfo, que está comprobada por la Procuraduría, y frente a los malos manejos y la falta de transparencia de Cárdenas, o sea, ¿usted es consciente de que estos gobiernos, la corrupción también, y el emplazamiento y los cuestionamientos se los tragó?
5: No, claro, yo soy, yo soy consciente de eso, soy consciente de eso. Eh, deben, uno, uno debe ser responsable, Julio eh, Con lo que se se compromete. Eh, Aquí estamos hablando de la la quinta ciudad más importante del país y nosotros debemos poder decirle a la ciudadanía, venga, ustedes han tenido el voto de confianza de salir de una estructura eh, política tradicional. Ahora necesitamos combinar el tema alternativo con el tema de poder generar desde La sinergia, porque por ejemplo el el gobierno municipal siempre ha tenido ruptura con el departamento, usted ahora no encuentra una sinergia entre la gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga, no la encuentra, ni ni para reuniones, donde está el uno no está el otro. ¿Y quiénes son los damnificados? Pues los habitantes del municipio de Bucaramanga y en el caso del departamento pues los los habitantes de, 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 de Santander cuando no hay esa sintonía con el gobierno nacional tampoco.
0: Bueno, estamos eh, en diálogo con Giovanni Leal, diputado y aspirante a la alcaldía de Bucaramanga. Giovanni, ¿qué partido? Para que quede claro. Partido
5: Alianza Verde, que es donde, donde, donde milito.
0: Ok, y, y, ¿y qué se ha dicho con respecto al tema de la gobernación? Me llama la atención porque usted hace unos minutos nombraba a Ferley, entonces, y han estado trabajando en algunos proyectos, han dado ahí unos debates importantes, eh, Van a, ¿Van a hacer fórmula? ¿Ferley va a ser candidato? ¿Ferley va a tener a Bar el profe Ferley, el diputado
5: Ferley? Mire, eh, somos tan, tan, tan respetuosos, tanto Ferley como yo... Eh, como cualquiera de los precandidatos eh, ya sea para la alcaldía, Parra o, 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 Prada, o Sergio Prada eh, nos, eh, esto es esto es un tema de una decisión de, de lo nacional o sea, aquí no podemos no. Y yo, entonces, bueno, pero usted se
0: ha decidido ser
5: precandidato ya, estoy inscrito completamente entonces podemos decir que Ferley también ha decidido ser precandidato creo que Ferley ya, creo que Ferley ya está inscrito también porque es que hay un procedimiento que uno tiene que hacer en, en, en la página web ¿Alguien más otro precandidato por el verde en la gobernación? Eh, tengo entendido que el ingeniero Rodolfo también tiene aspiración. Pero eh, nuestro que, que, ya no le, hablan hablan.
0: a los 92 años porque ya está con 14 años de inhabilidad.
5: <risa> no, 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 pero digo, creo, ah, bueno. tengo entendido que él se, está interesado. No sé si efectivamente, si él hizo la, el procedimiento que tenemos que hacer todos en el verde, que es inscribirse en la plataforma, en la, en, en la página web del partido. No sé si ya lo hizo. Pero eh, de parte mía puedo dar seguridad de que efectivamente ya estoy inscrito como precandidato a la alcaldía de Bucaramanga.
0: Le voy a hacer esta pregunta que va a parecer un poco irrisoria en la campaña suya y la de Ferley, ahí están los Aguilar, (ríe) es que no hayan donde echarlos ahora
5: no, 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 no. o sea, mire, lo hemos hecho desde el día uno desde el día uno de, de mi ejercicio como diputado de frente, somos Seremos hasta el último día de este año, o hasta, o hasta antes de, de, si el tema electoral finalmente nos nos deja, eh, hasta el último día que, que, puede, que detente mi calidad de, de diputado, seré oposición al gobierno. Ah, bueno, haya. ahí está claro. Es que no hayan donde echarlo. Hace una, eh, 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 se generó algo en
0: las redes sociales donde alguien, eh, precisamente eh, un, 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 un tuitero que, que también comparte mesa de trabajo, generaba y decía, no, que ahora se fueron para la campaña de alguien eh, y, y no lo quieren en esa campaña. Entonces allá en esa campaña decían: no, están en el otro lado y en el otro lado, entonces ya lo están paseando por todos lados. Tenía que salir de la duda que pronto no estuvieran allá. No, no, no,
5: clarísimo, clarísimo, clarísimo. o sea eh, aquí, aquí no hay matices, aquí no no hay duda, no, pleno, oposición a, a la familia, al, al gobierno Aguilar, y pues obviamente nada de, 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 de contactos o de alianzas por encima o por debajo de la mesa, absolutamente nada con lo que tenga que ver con la familia Aguilar.
0: Ok, hay, hay dos niñas aquí en la mesa de trabajo, Carol Gómez, Gina Bogor, que es estudiante de <risas> periodismo de último semestre de la UDI, ella eh, finaliza nuestras prácticas esta semana, eh, y bueno, tienen preguntas para nuestro diputado y aspirante de alcaldía.
2: Sí, bueno, eh, para el diputado y, pues, esta también para Julio, porque al inicio del programa habíamos hablado de un tema controversial, bueno, no controversial, pero sí un tema interesante, y es el evento que va a realizarse de las cumbias el 16 y el 17 de junio. Pues teniendo en cuenta que el alcalde, pues, se ha visto en varios videos bailando cumbias, donde algunas personas aseguran que se le da prioridad a estos eventos. ¿Usted o se le por preguntaba encima, al
0: diputado que sabe bailar cumbia o qué?
2: Que si le gusta realmente las cumbias y cómo usted considera todo este fenómeno, y también a Julio, porque Jair nos había comentado que conoció a Julio en un eh, documental, algo sí, así. Sí, la primera ¿no? vez
0: que lo vi fue en un documental en VHS, por allá en los años, UPA. bueno, vamos a echar Porque, ahí a todos. A la sí, hay con... unos
2: bumongueses que se sienten inconformes con esto y dicen que realmente esto no representa la cultura de los bumongueses pero hay otras personas que dicen que, que esto sí, ¿cómo ve usted esta perspectiva que está tomando Les el alcalde la cumbia, el frente cumbia. a esto?
5: Mire, la, 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 la respuesta de pronto de, de, del ámbito político sería sí, pero la realidad es que a mí no me gustan las cumbias eh, no bailo cumbia no he estado en el entorno de la cumbia, eh, pero tengo entendido que hay un sector de, de la población santandereana o específicamente en Bucaramanga que son adeptos al, al tema de la cumbia. Y pues respetable. Cada, para que este no, es respetable. Es, este es un tema para que no quede Para que para que no se nos vayan ahí de
0: pronto unos votos ahí no, eh, no, 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 no. que ¿Qué baila usted entonces? No, yo
5: bailo de, de, de todo un poquito,
0: pero en re- realidad que yo sea un amante de la vallenato, cumbia. No. Sí, claro, incluso, ¿Vallenato? vallenato sí. una vez nos vimos en flor. Barranca, ya compartiendo un pescado alguna cosa. Nos, nos saludamos, dije cuánto le gusta el vallenato, pero la cumbia no. No, 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 no. ¿Y Julio, no
2: es... ¿qué opina de esto?
0: Julio, usted sí va en no no, no la cumbia, pues. ¿no? Es...
6: Por lo general, por lo general, las personas que, que satanizan la cumbia y, y señalan que es de vagos, marihuaneros, etc. es porque la desconocen. Yo llevo más de 20 años investigando el tema, publiqué un artículo emblemático en la silla vacía. Hice una tesis de maestría y tengo un libro en imprenta sobre las cumbias. Investigué por qué llegaron a finales de los 80, de los 90, etcétera, por qué se quedaron acá, por qué en otro lado, el origen peruano, etcétera. Y no, eh, es una identidad, es un elemento identitario fuerte de los jóvenes de los sectores populares del área metropolitana de Bucaramanga que les da sentido a sus vidas, les da reconocimiento. Y, y para mí es el fenómeno hoy más global que tiene Bucaramanga, ¿eh? vea, el fenómeno más global porque tiene eh, eh, conexiones con Perú, con Argentina, con Ecuador, ahora con México y hay una circulación, etcétera, un fenómeno globalísimo y, y, me, y, y a la par que se ha desarrollado tanto, se ha construido una matriz de señalamiento y discriminación. ...de la institucionalidad, de la policía, de algunas alcaldías... ...enhorabuena el gobierno de Honorio Galvis, Iván Moreno y ahora de Cárdenas... ...le han dado ciudadanía cultural con todos los problemas... ...porque a Cárdenas le falta estrategia... ...en el festival de, de Cumbias Conference se van a gastar 300 millones y no vincularon a la movida cumbiera pues que necesita que se vincule pero digamos que a mí me parece bien que, que la ciudad reconozca porque es una ventana para ganarle el espacio a la delincuencia, a la violencia y para construir convivencia entre los jóvenes
5: ok, esta es respuesta y eso es un tema de una subcultura una subcultura de, en, en su, eh, por ejemplo, aquí tenemos en Santander que valorar por ejemplo, lo que pasa en Vélez todo el fenómeno cultural de la música, de, de, de los trajes, eso está muy bien, es, es parte de representación, es, es un sentir del, eh, de, de la ciudadanía. Entonces, pues es respetable, a eh, algunos eh, les gusta el tema claro. de la historia, a otros. Pues Total. No. Bueno. vámonos con, con, con
0: Gina Borges eh, que es del municipio de San Andrés de la uh-huh. provincia, pero la pregunta tiene que ver con los municipios, tiene que ver con los jóvenes, con el empleo, con no, la asamblea. Que con, lo con, que la que
3: seguridad de, con la seguridad de, bueno, inseguridad que vivimos día a día acá en, en, en el área metropolitana, metropolitana y pues estábamos hablando de que muchas de las personas que se encuentran en la ciudad pues no se sienten seguras ni siquiera en el día ni en la casa. ni en Demos un ejemplo
0: con la noticia que abrimos hoy.
3: Bueno, una de las Noticias es una, una señora que eh, se sube a un carro de estos los famosos piratas y, y fue robada, casi violada, eh, llevada a un lado en, en Chimitá y la dejaron allá al borde de, de, un, de la carretera, sin nada, casi la pues la asesinan. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿qué, ¿qué propuesta tiene usted? Porque pues ya eh, hemos visto que hasta quieren utilizar la fuerza de militar para poder tener seguridad y eso ya sería el caos total. Entonces, ¿qué, qué propuesta les, les puede dar usted a, a los bumangueses para que realmente se sientan seguros con toda la situación que está sucediendo en Bucaramanga?
5: Aquí el, el tema es, es un poco más de fondo, que en lugar de pensar, claro, hay que tomar unas decisiones inmediatas, pero, pero creo que es más de, de oportunidades. Eh, sin lugar a dudas hay que, hay que tomar, por ejemplo, y no con esto no, es satan, no estoy satanizando ni diciendo que, que es, todo lo tema de inseguridad surge eh, eh, en torno al, al tema de la migración, pero sí hay que tomar unas decisiones claras y contundentes frente a esto. Yo llevo desde el año 2020 pidiéndole al gober- al gobierno departamental Eh, existe una figura que se llama la región administrativa de planificación, se llama RAP, son una forma de de asociatividad entre entes territoriales, entonces se unió el departamento de norte con el de Santander, entonces se creó esta RAP, se llama esa es la sigla, yo les decía con base en esa RAP podemos generar una política pública migratoria entre estos dos departamentos porque somos el corredor más grande que tiene el tema de de desplazamiento entre, entre Venezuela y Colombia Entonces, hagamos una política pública migratoria que debe garantizar, obviamente no no, no solamente el el tema de cómo eh, se legaliza la estadía eh, de los migrantes en en nuestra ciudad, en en nuestro departamento, sino también cómo logramos que ellos eh, entren en la dinámica social en debida forma. Usted encuentra venezolanos, por ejemplo, que son recicladores, muchísimos, se encuentran muchísimas familias, eh, papá, mamá y dos niños y tres perros, eh, en, en algunas en algunos vehículos haciendo eh, todo lo que tiene que ver con el tema del reciclaje. Nosotros tenemos que lograr eh, eh, que, es, eh, que esto se asiente, eh, este tema migratorio, y no dar la, la, la cerrar, empezar a cerrarle puertas y, y abrirle espacios para que empiecen a, a darse temas de inseguridad, que es lo que estamos, que es lo que estamos viendo. Oportunidades, oportunidades para el tema de jóvenes, oportunidades para los migrantes, oportunidades para los propios, para los locales tenemos que generar eh, esos espacios y también pensar desde el punto de vista ya de reacción, pues obviamente tomar unas medidas más efectivas eh, de control que se necesitan. Obviamente se hablan de muchas teorías que, que eh, para el caso de Bucaramanga, entonces tener más mayor seguridad hacia el sector del CAI de, de, de La Virgen eh, y lograr obviamente blindar a nuestros ciudadanos eh, para que ese ya no es percepción, ya es el tema, todo el mundo sentimos no, que No, percepción seguridad. no porque nos trae, no trae es percepción.
0: nos revive a Cabanzo con su percepción hmm. aquí en, cuando estaba frente al interior. ¿Eh, Carol. Hablemos Sí,
2: Julio hablar? Ah.
0: no, lo escuchamos, Carol.
2: Hablemos un poco del tema del desempleo en los jóvenes. Si usted llegara realmente al cargo, si usted cumpliera con, con lo que nos está comentando, ¿de qué forma usted haría una estructura para fortalecer el, de, el empleo en los jóvenes? Porque hablo como joven que salimos de la universidad y realmente es complicado llegar a conseguir trabajo porque se solicita una experiencia de años que realmente uno sale de la universidad y no la tiene. ¿Cómo fortalecer esto y cómo cambiar esto que se está viendo actualmente?
5: Mire, eh, en Santander existe una polit- existía, una existía, existía, este año, una política pública eh, eh, de juventudes y como cosa rara, eso sí me, 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 eso es una de las cosas que, que yo digo me sorprendo, de haber encontrado una política pública que tenía 8 mil salarios mínimos legales mensuales en, para, para los jóvenes, esa política se acabó justamente este año, en febrero de este año acabó a nivel departamental y el año pasado, ya aterrizándolo a Bucaramanga me buscaron jóvenes de, de, de Bucaramanga, que hacen parte de los consejos municipales de juventudes y de las plataformas de juventudes y eh, el año pasado se, se tramitó en, en Bucaramanga una política pública de juventudes. ¿Cuál es la falencia de esa política pública? No tiene recursos. Política pública sin, sin financiamiento, en realidad es un saludo a la no, bandera. No, Annie, señor. eso es como cemento sin cultura ciudadana, es botar la plata al río. Exactamente. Totalmente. Pero, pero
6: yo quiero, eh, me perdonan, me, me perdí un poquito ahí, pero yo quiero tratar de aterrizar en lo siguiente. Mm. Eh,
5: la gente
6: en los barrios y en los corregimientos está clamando seguridad. La bandera de la seguridad la monopolizó la derecha y la centroderecha. Uh-huh. La izquierda siempre y la centroizquierda ha considerado que esos son temas espinosos. ¿Cómo convencer a la gente? Que el candidato del Partido Verde puede tener una estrategia seria, real y eficaz para recuperar la tranquilidad que no es otro, no es otro el pedimento de la gente. La gente no pide más.
5: Mire, eh, Julio, nosotros como partido alternativo debemos quitar, eh, tenemos la, la, la labor de quitar en el imaginario, en el ciudadano, de que nosotros somos los que promovemos eh, las manifestaciones o que nosotros simplemente salimos con un pito y, o con una banderita en un semáforo. Hay que quitarnos... Pero, pero de...
6: Giovanni, pero pero el Partido Verde promovió las marchas, promovió la primera línea y algunos sectores del Partido Verde promueven... En la sonada y el grito y la violencia en las calles como alternativa política,
5: no todo, pero algunos sí. Claro, no, y yo promuevo también el tema de la protesta social, yo estoy de acuerdo con la protesta social, porque la protesta social efectivamente ha, ha, ha tenido eh, al, eh, unos logros importantes. Para mí el, el tema de primero de empoderar al ciudadano, es que ya el, el tema de la política debemos quitárselo de que simplemente es para el concejal, para el diputado, para el alcalde y para el gobernador. No, señor. La política es para todo el mundo. Y cómo es una manif- el, el ciudadano puede manifestarse y ser un actor, ser ese constituyente primario. Eso es parte de, 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 del, del desarrollo como ciudadano, generar una propuesta, protesta y a su vez también, y generar propuestas también a través de, de, de todo este tema de la movilización ciudadana. Eh, el, el tema de seguridad. Mire, yo estoy plenamente eh, eh, seguro que... Si nosotros, como mandatarios, logramos poner unas reglas claras eh, y, y, y le, le va a meter un tema más espinoso, por ejemplo, el tema de con, el, del consumo de las sustancias psicoactivas. Me lo quitó de la. Me o me sea, me acaba de leer la mente, porque le iba a decir eso. O sea, ¿usted aprueba el tema de lo del cannabis? Mire, yo apruebo el tema del cannabis hasta el tema medicinal. Y, 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 y nosotros tenemos que ser conscientes como ciudadanos de hasta, hasta, hasta dónde somos capaces de llegar en una u otra medida. Si nosotros no hemos logrado. Manejar un tema como eh, la famosa Cuadra Play, el, 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 no hemos podido manejar el consumo del licor. Ahora imagínese una, otro actor eh, de, del tema psicoactivo eh, por, por las calles. O sea, usted imagínese la gente si no ha logrado por, controlar el tema del licor.
0: O sea, ahora, me,
5: lo, me los imaginan un una. Ahora, droga. imagine usted eh, eh, promoviendo el, el, el tema del expendio de, la, de, de, la, de las drogas por, por cada calle de Bucaramanga. O sea, nosotros debemos primero tener eh, que hacer una formación a nuestros a nuestros hijos. Esto es un tema de casa inicialmente. O sea, aquí no podemos decir que porque llegó llegó Giovanni, o llegó Jair o llegó Julio a ser alcalde, el tema de la formación como, como, como persona eh, se nos va a cambiar de la noche a la mañana. O que llegue y se, aquí puede bajar el mismísimo San Pedro a, a gerenciar una alcaldía en Bucaramanga. Y efectivamente, si no logramos, que, que desde el tema educativo, desde el tema de familia, empecemos a formar en realidad a nuestros ciudadanos, esto este no lo va a cambiar una, una persona o no lo van a cambiar los policías, no, esto es un tema de verdad de conciencia del, del papel activo que tiene la familia dentro de, dentro, de la, dentro de la transformación de una sociedad, a partir de ahí obviamente unas medidas. Unas medidas administrativas que tienen que existir, ser más rigurosos en el tema de los controles, claro que sí, y aquí todo el mundo sabe dónde son las ollas, aquí todo el mundo sabe quiénes son eh, los vándalos, o sea, ya eso ya está identificado, ser un poco más efectivos en en la toma de esas medidas y efectivamente eh, darle oportunidades a los ciudadanos, a los jóvenes, es que esa es nuestra, esa tendría que ser la bandera de un mandatario sobre pre- todo por los La jóvenes. pregunta
0: de Carol eh, eh, fue muy al lugar porque precisamente la, eh, la encuesta de Inbamer arrojaba eso, ¿no? La, la insatisfacción, la molestia el por qué tanto joven viajando y yéndose del país, sí. eh, que le piden oportunidades pero no se las dan que les piden experiencia pero como si no los dejan en primer Miren, Los jóvenes son
5: la cuarta parte de, lo, de los 2.200.000 santanderianos. Son cerca de un poco más de 500.000 eh, eh, jóvenes, ¿Jóvenes ahí en Santander. De, de, Giovanni, ¿de qué edad estamos hablando? Eh, lo que está el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, de, de 13 a 28. O sea, eh, eh, ese, ese es el 25% de la población de Santander. El 25% son jóvenes. Y nosotros estamos encontrando jóvenes. Y y le doy un ejemplo en en los corregimientos en Bucaramanga. Hay jóvenes que ya están incursionando en temas de emprendimiento. Por ahí conocí un tema de emprendimiento de unos muchachos que hacen miel. Entonces, si nosotros logramos cautivar a los jóvenes para que sean emprendedores, o le pongo otro ejemplo, es que están haciendo aquí en en el... Eh, por una empresa están eh, eh, capacitando para ser programadores a muchachos entre 18 también y 28 años en una cosa que se llama Campus y están logrando que en nueve meses se capaciten estos muchachos sean estudiantes de universidad o no o sea eh, bachiller y logran eh, eh, preparar a estos muchachos para que se vuelvan eh, programadores y pasados esos nueve meses las empresas que están patrocinando esta, esta este tema de campus se están llevando a, a trabajar, pues llevando en el sentido de que se están vinculando, están vinculando a algunos jóvenes para que se estén ganando mil dólares transcurridos un proceso de formación de entre nueve meses y un año. Entonces estamos promoviendo, Bucaramanga está eh, puede ser un epicentro de, de ese tipo de formación. Aquí veíamos el tema también cuando se hablaba de, de estos call center y en algún momento llegamos al tope. No había más jóvenes bilingües que, que pudieran llegar a, 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 a trabajar o a vincularse en este tema de, de los call center y, y pues necesitamos obviamente darle las herramientas Así a nuestros jóvenes. Diputado,
2: una pregunta que tiene mi compañera.
5: A ver,
0: sí
3: Yo quería preguntarle acerca de qué, qué hace la asamblea y por qué la mayoría de gente piensa que es un ente para avalar todo lo que diga el gobernador.
5: La asamblea es una corporación Político-administrativa Son como para para que de pronto el ciudadano Tiene más referenciado al consejo Nosotros hacemos lo mismo que hace el consejo Somos esa junta directiva Frente al gobernador yo, Yo también lo
0: explicaba antes así Pero no sé si es un buen ejemplo porque ahora Si el consejo, uno dice con todo respeto, a veces no se hace mayor cosa en el consejo. Creo que no es el mejor ejemplo para el tema de la asamblea. No,
5: es como para, para el, el ciudadano para tiene más ser, tiene más cercanía con el concejal. Sí, el, el ciudadano ve al concejal más visible que, que lo que nos ve. Será que nos falta ser más diputados. visibles como, como en la, en único, la asamblea. Entonces en la asamblea eh, hace falta más visibilidad. Y por qué no se da la visibilidad? Porque en realidad es culpa de, de quienes son diputados. Será que los diputados
0: solamente baten incienso a lo que dice el
5: gobernador que es la pregunta <risa> que <risa> Mira, hace. eso eso se da. Efectivamente es la triste y cruda realidad, allá son mayorías, nosotros somos tres, cuatro los que hacemos oposición y por mayorías eh, eh, estamos en un estado de democracia, entonces eh, obviamente eh, por mayorías siempre nos van a batir, obviamente nosotros vamos dejamos nuestros argumentos, eh, hacemos nuestras reflexiones y eh, votamos de conformidad con eso. Nos quedan cinco minutos de
0: programa, Le recordamos a las personas que nos están escribiendo que sí hay dificultades en el tema vial, tanto en el municipio de Girona, a la altura de la bodegas del D1, como en el municipio de Piedecuesta, donde se presentan eh, manifestaciones por el tema del fluido vital, del fluido del agua, en la altura del de intercambiador de Guatiguará. Eh, hay muchas personas escribiéndonos. Sí, ¿Quería agregar algo, Carol?
2: No, hablemos de Somos.
0: Ah, bueno, Somos. Antes de irnos con los saludos, eh, recordemos eh, en qué consiste eh, Somos. Eh, Así adelante. es,
2: Jair. Somos es el programa de beneficios y relacionamiento del grupo EPM que ayuda a miles de hogares colombianos a través de Vive Somos y Credi Somos. ¿Qué beneficios te brinda Somos? Dentro del programa podrás disfrutar con Vive Somos diferentes actividades que te permitirán vivir nuevas experiencias. Además, contarás con Somos para financiar tus proyectos en el momento que lo desees. Somos Apoya tus sueños en todo momento, acompañándote con experiencias, descuentos y financiamiento para tu hogar.
0: Muchísimas gracias por esa información. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Leamos la cantidad de comentarios que nos están haciendo, pero vamos a leerlos de abajo hacia arriba. Bueno, es okay. que no hemos leído ni uno hoy, ¿no? No, bueno, no. Bueno, sé le damos los pero por favor niños, ¿han escuchado eso cuando el Señor dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud? Lo es rápido. Sí, o sí. leen los... Vamos a leerlos así. Jesús Rojas Parra, adelante.
2: Dios te bendiga, declaro bendiciones al grupo de trabajo Primero le doy la gloria a Dios Que nos dio un día más saludos del barrio Porvenir Y mi pregunta es sobre la valla vial del Porvenir Dios los bendiga
0: eh, Le preguntan, las niñas deben responder ¿Qué vamos a hacer ese reportaje de la valla vial del, del Porvenir?
2: Tengo que acercarme con el señor okay, ¿no? urgente, es que Esta semana que ser, estuve no, mal de No salud. solicitan,
0: sí, señora, estaba reponiendo ese bienvenida. Sabemos que estuvo recuperando Echela Bautista
2: muy buenos días para todos y mil bendiciones desde Mejoras Públicas
0: También nos saluda Gladys Acosta de Moyano
2: Buenos días amigo, Dios lo bendiga y los cuide mucho reportando desde Cuesta, excelente día
0: Lucho por tu risa
2: Muy buenos días, mil bendiciones a todos
0: Manuel Galvis
2: Muy buenos días a la mesa
0: Bueno, ¿qué dice el Galladira?
3: Hola, buen día para todos, quiero comentar un caso que pasó ayer de una moto fantasma en el sector donde vivo, aquí en Manuela Beltrán. Una moto accidentó a un bebé de un año y medio y se dio a la fuga, fue totalmente traumático y la impotencia que ese met- motociclista se, vol- se voló a las autoridades de tránsito a hacer controles también en los barrios demasiados, de- demasiados, mo- demasiadas motos sin documentos,
2: gracias a Dios el bebé está bien.
0: Increíble, Complicado. barrio Manuela Beltrán, para que estemos atentos, hagamos seguimiento. ¿Qué dice All, eh, Roger Ayala?
2: Buen día, un saludo especial a Yair y a su equipo de trabajo.
0: Gracias, Roger. Ah, venga, Roger. Roger es eh, precandidato a la alcaldía de eh, de pie de cuesta. Pie de cuesta, Roger, sí señor que está sonando en pie de cuesta. Manuel Galvis, ¿qué dice?
3: Muy buenos días a la mesa de trabajo y toda la gran audiencia de Radio Melodía.
0: ¿Dónde es se hacer el de quién? De Manuel Galvis. Yo estuve ah. en el Teatro. Yo estuve en, en el cumbias.
2: Teatro para las Cumbias y no fue nadie. Unas 10 o quince. ¿Cómo personas? así que no fue nadie? Esas cumbias no son para nada nuestra cultura musical. Nuestras verdaderas cumbias son la pollera colorada, Colombia Tierra Querida, la piragua y las verdaderas cumbias no fueron ni los de la cumbre y los matachines, ni Oscar Ramos, que pasaría pasaría por la falta de apoyo en los medios y los verdaderos santandereanos. Bucaramangas de bambucos, pasillos, el tiple, el requinto, la guitarra, todo menos las tecnocumbias
0: Manuel, habla de, opiniones de la rueda de, de las prensa Sí, vi. habla de la rueda de, la de prensa, rueda de prensa. Pero, pero vamos el a...
6: espectáculo es el 16 y el 17
0: claro, para vamos a explicarle a Manuel que, que, que son las opiniones, ¿no? Sí. hay unos que, que quieren que las cumbias sean y, y de alguna forma, valdría la pena declarar un, un eh, eh, hacer un programa completo para que nos culturicemos respecto y no estigmatizarla ¿Qué dice Jordan Mendoza bueno, manda un emoticón, Fernando González Buenos días para la mesa de trabajo la, gran audiencia la de Radio gran Melodía. la gran
3: audiencia de Radio Melodía Pregunta para
2: el candidato ¿Cómo manejaría el tema de la inseguridad? Ya no, no la respondió,
0: no. gracias Fernando por participar Mario Feile tras la viña
2: Buenos días a todos, Dios los bendiga, un abrazo, feliz día, amén, amén
0: ¿Qué dice Jorge Urbano? Un saludo de nuestro abogado Alza.
2: Saludos, seguidores de Melodía Leni. Un saludo para nuestro abogado. Jorge claro que Urbano. sí,
0: les llamamos aquí en la mesa de trabajo, Silvia Sandoval.
2: Muy buenos días, hermosa familia de Melodía. Un saludo muy especial a Silvia y gracias por sintonizarnos ¿Qué, desde dice Puerto
0: Ur- ¿Qué dice Jorge Urbano?
2: En esas épocas
3: los políticos hablan tan bonito, tan buenos vecinos, tan ciudadanos que dejan mucho que desear.
0: Los políticos, dice Jorge personas. Urbano, Silvia Sandoval.
2: En mi familia es la cumbia la mejor música para disfrutar en las reuniones familiares. Ve, Así es. Ahí
0: está. Y Manuel <ríe> le contesta.
2: No son cumbias,
3: son tecnocumbias, porque le porque le dicen cumbias y respeto a nuestro verdadero folclore colombiano.
0: Bueno, Iván. Opiniones de la gente. Total Iván Alfredo Ortiz.
2: La trascendencia de la cumbia se nota en México, Argentina y en Brasil. Es un producto de exportación bumangués.
0: Y el último comentario Sara Cifuentes, si una colombiana residencial en Estadio que nos escribe de Seattle, Washington.
3: Buenos días a nuestra mesa de trabajo de invitados en Radio Melodía Ucramanga desde Seattle, USA, Estados Unidos, 5 a.m. y 12 grados de temperatura. Y en nuestra semana de graduación y próximos... Y próximas vacaciones del fin de año escolar
2: para disfrutar el verano. Así Pablo
0: es. Apóstol, desde Piedecuesta. Buenos días
2: muchachos, les acabo de enviar un video del trancón.
0: Gracias a Pablo, sí, nos llegaron muchos videos, ya lo hemos dicho acá, tremenda congestión vial en el municipio de Piedecuesta. Elenita Blanco, pronta recuperación, ¿qué le decimos?
2: Saludos a la mesa de trabajo, que tengan un lindo día, Dios los bendiga, gracias por la información cada día.
0: Bueno, aquí ya confundieron de nuestro diputado con Emiro, porque Pablo Apóstol dice, señor Emiro Arias, ¿cómo así que no se necesita el anillo vial de Piedecuesta, Girón? Bueno, es que no, no nos culpemos, porque, diputado, porque es que ya lo dijimos, 20 algo, o sea, no, 20 algo, no 30, solo tres mujeres y, y más de 25 hombres. Sí, las tres mujeres que conocemos que están como precandidatas, Consuelo Ordóñez, eh, la profe Luisa, y nos dicen que mamá Lisa, que son las tres mujeres. Aquí hemos tenido dos, vamos a hablar con mamá Crónica que, que nos falta pero no vamos a terminar nunca de entrevistarlos a todos, porque en 30 también hay en Piedecueste todo. Eh, gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos que, que las personas puedan conocer más, escuchar más de, de las propuestas, de lo que va a pasar y, y, y poder de alguna forma que se hagan una opinión en estas campañas eh, que se avecinan.
5: Jair, muchas gracias por, por la oportunidad, a ustedes muchachas por acompañarme el día de hoy. Y a los oyentes, eh, esto es un debate, aquí eh, hay candidatos, de posturas, de experiencias eh, diferentes y pues la idea es que el ciudadano tenga la posibilidad de conocer y de votar de acuerdo a su convencimiento. Eh, Esta es la democracia y a eso eh, le estoy estoy jugando yo y pues eh, Bucaramanga merece eh, que se tenga un mandatario o una mandataria eh, con la suficiencia desde lo ético eh, que sean personas probadas y que obviamente eh, vayan a generar un mejoramiento en la calidad de vida de, de los ciudadanos
0: Muy bien, 8 de la mañana, 26 minutos nos despedimos, gracias a Julio, nuestro politólogo que ha estado también de manera virtual Yair. Carol Gómez, Gina Boor, que es la técnica de Otero, mm. mi nombre es Jair Lago, nos encontramos señora, señora, señora.
3: un saludo <risa> para los habitantes del municipio de San Andrés y a TV San TV por estarnos emitiendo claro su canal Claro que sí, ellos allá nos Super amplifican por televisión,
0: por sí señor Bueno, un abrazo para todos, un feliz día, bendiciones Chao, chao